0: Geldwäsche, Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Das alles wird der mittlerweile ehemaligen Vizepräsidentin des Europaparlaments, der 44-jährigen Griechin Eva Kaili, vorgeworfen. Vergangenen Freitag wurde sie von der belgischen Justiz festgenommen. Im Austausch gegen erhebliche Geldsummen aus Katar soll sie nämlich ihren politischen Einfluss für das kleine Emirat geltend gemacht haben, in dem ja noch bis zum kommenden Sonntag die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft stattfindet. Neben öffentlicher Fürsprache soll sie sich unter anderem für eine Visaerleichterung für Katars Bürger in der EU eingesetzt haben. Ihr Anwalt beteuert unterdessen die Unschuld seiner Mandantin. Auch zu dem in ihrer Brüsseler Wohnung sichergestellten Bargeld in Höhe von 150.000 Euro sagt er nur, sie habe nichts von der Existenz dieses Geldes gewusst. Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse. Heute ist Donnerstag, der 15. Dezember, und mein Name ist Anna Weiner.
1: Play. Was wichtig wird.
0: Ja, was ist dran an diesen Vorwürfen gegen die hochrangige Europapolitikerin Eva Keilly? Wie genau war die Bestechung organisiert und welche Kreise könnte der Skandal noch ziehen? Welche Folgen könnte er für das Vertrauen der Bevölkerung in die EU haben? Über all das hat meine Kollegin Christine Meierhofer mit unserem Mann in Brüssel, und zwar mit dem Korrespondenten Oliver Grimm, gesprochen.
2: Hallo Oliver. Hallo. Am Dienstagnachmittag ist Eva Kaili, die Vizepräsidentin des Europaparlaments, mit überwiegender Mehrheit dort durch eine Abstimmung abgesetzt worden. Schauen wir mal zurück in die Tage davor. Am Freitag wurde Kaili von belgischen Ermittlern festgenommen. Was genau wird ihr davor geworfen?
1: Tja, eine Reihe von Dingen. Im Kern die Bildung einer kriminellen Vereinigung zum Zweck der Geldwäsche, der Korruption und aller daran auch noch hängenden Tatbestände. Also man kann dann wahrscheinlich noch weiter denken an Steuerhinterziehung und so. Vereinfacht gesagt geht es darum, dass man bei ihr zu Hause und äh, auch dann im Hotelzimmer ihres Vaters, der gerade auch auf Besuch war in Brüssel, praktischerweise säckeweise und kofferweise Bargeld gefunden hat. In Summe, heute haben die belgischen Ermittler dann auch medienwirksam ein Foto davon veröffentlicht. Also das sind jetzt so um die, glaube ich, 1,2 oder 1,5 Millionen Euro in 20ern, 50ern, 100ern und 200ern. Jedenfalls geht es halt darum, dass sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dieses Geld von Katar bekommen hat oder von jemandem, der halt im Interesse von Katar tätig ist. Und als Gegenleistung dafür, das steht halt im Raum und es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber die Suppe ist natürlich schon sehr dick, die sich da zusammenbraut, steht, dass sie halt versucht hat, diverse Entscheidungen im Europäischen Parlament zu beeinflussen im Interesse von Katar. Darauf können wir dann sicher noch in Detail eingehen.
2: Ja, wie könnten denn solche Beeinflussungen ausgeschaut haben? Weiß man da schon auch konkretes, um das es vielleicht gegangen sein könnte?
1: Ja, also wir müssen nicht mal im Konjunktiv sprechen. Das ist alles schon sehr gut belegt und es ist auch deswegen belegt, weil natürlich die Europaabgeordneten ständig Reden halten oder irgendwelche Resolutionsanträge einbringen im Parlament. Da gibt es auch Videoaufnahmen und es gibt die die schriftlichen Transkripte davon. Es geht im Großen und Ganzen um zwei Dinge. Die eine Sache hat per se weder juristische Wirkung noch große politische Auswirkungen, aber die dient halt der Verbesserung, das Image von Katar, das ja, wie wir wissen, eine, eine Autokratie ist. Da gibt es keine Demokratie. Und seit einiger Zeit schon konnte man im Europaparlament bemerken, dass die Abgeordnete Kylie beziehungsweise die Vizepräsidentin Kylie und auch ein paar Fraktionskollegen von den europäischen Sozialdemokraten fast wortgleiche Interventionen zugunsten Katars eingebracht haben. Der Quintessenz war, man soll kein Katar-Bashing betreiben, das Land habe ja großartige Reformen auf dem Arbeitssektor eingeführt. Es habe zum Beispiel das im arabischen Raum offensichtlich übliche System abgeschafft, dass man den Bauarbeitern, die alle halt aus Südasien kommen, den Reisepass wegnimmt. Das hatten sie abgeschafft. Das sei also erst nicht progressiv. Und man müsse Katar deswegen loben. Natürlich sei nicht alles perfekt, aber, aber Europa solle da nicht urteilen. Und auch diese Berichte, wonach also möglicherweise bis zu 6000 Arbeiter gestorben seien bei. Unfällen auf diesen WM-Baustellen, dem solle man auch keinen Glauben schenken, und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache. Rechtlich konkrete Folgen hat, hätte ein zweites Dossier, und zwar das betrifft die mhm. Abschaffung der Visapflicht für katarische Staatsbürger, wenn sie in die EU reisen wollen. Die Europäische Kommission hat das im heutigen April vorgeschlagen. Also hat dem Rat, sprich den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament vorgeschlagen, dass man die entsprechenden äh, Rechtsvorschriften für die Visapflicht oder die Abschaffung von Visapflicht für Katar dahingehend ändert, dass die halt ohne Visum auch einreisen können. Das ist natürlich sehr im Interesse der katarischen Elite. Die sind ja sehr viele in Europa unterwegs. Die haben ja in Paris den Fußballverein Paris Saint-Germain gekauft. Die haben viele andere Interessen hier. Die gehen auch, glaube ich, ganz gerne mal shoppen oder haben Villen und sonstige Orte, an denen sie sich vergnügen in Europa. Und dieser Vorschlag wurde also im April von der Europäischen Kommission eingebracht und darüber hätte diese Woche, da hätte es da einen Beschluss darüber geben sollen, mit welcher Position man in die Verhandlungen mit dem Rat, also mit den Mitgliedstaaten geht. Und da hat sich, und ich will da nicht zu weit ausholen, aber das ist jetzt der springende Punkt, die ehemalige Vizepräsidentin Kylie war nicht Mitglied des Ausschusses, der sich damit befasst. Das ist der Ausschuss für, für Civil Liberties und so, also Innen- und, und Ausschuss und so. Die hat sich dann aber, als diese Katar-Frage auf der Tagesordnung stand, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder plötzlich hineinreklamiert. Was mhm. an sich nicht außergewöhnlich ist, das passiert immer wieder, dass Ausschussmitglieder verhindert sind und dann gibt es halt Ersatzmitglieder oder es gibt andere Mitglieder, die halt dann einspringen, damit man genügend Leute hat für das jeweilige Quorum nur dass sie sich da eingebracht hat, auch weil sie sagt, sie hat da so ein Interesse daran und dass sie da auch versucht hat, dann die den Ausschussvorsitzenden, den grünen Marquardt, als auch andere Abgeordnete sehr relativ sagen wir es mal so forsch zu bearbeiten, das hat schon eigentlich vor Beginn dieser dieser also vor Bekanntwerden dieser Ermittlungen für Verwunderung gesorgt.
2: Also schon mal eine deutlich schiefe Optik. Schauen wir uns mal diese Kylie genauer an. Wie ist eigentlich ihre bisherige Karriere verlaufen? Was weiß man über sie? Wie ist sie eigentlich zu diesem Amt gekommen?
1: Naja, also Eva Kylie ist 45 Jahre alt, kam aus Thessaloniki, war zuvor in Griechenland eine Fernsehmoderatorin, Fernsehjournalistin, also war sehr bekannt ist dann irgendwann einmal von den griechischen Sozialdemokraten der PASOK als, als Kandidatin dann auch engagiert worden für die Europawahlen. Kam dann ins Europaparlament und ist sehr umtriebig, ist sehr, ich meine, sie ist sehr, sehr telegen, sehr charismatisch und so. Also sie hat sich auch bei anderen Fraktionen sehr gut eingeführt. Und man muss wissen, das Europaparlament hat ja, warte mal, ich glaube, 14 Vizepräsidenten. Also das mhm. wird dann halt so proporzmäßig verteilt über die Fraktionen. Und so kam sie also in diesen Posten. Sie war vor allem tätig in diesem ganzen Technologie-High-Tech-Bereichen. Das waren so legislativ ihre Schwerpunkte. Und es ist gewissermaßen ironisch, dass sie eine der stärksten Fürsprecherinnen im Europaparlament war für die Förderung der Verwendung digitaler Währungen, also Bitcoin und diese ganzen Geschichten. Und wenn man nun sieht, dass sie sich offenkundig, wie gesagt Unschuldsvermutung und so, aber dann doch in Cash hat remunerieren lassen für ihre äh, freundlichen Dienste gegenüber Katar, dann entbehrt das nicht einer gewissen Komik.
2: Sie ist ja nicht die einzige Verdächtige. Wer ist da noch aller jetzt verdächtigt und von den Ermittlungen betroffen?
1: Momentan sind ich sechs Leute in Haft. Ich glaube, zwei oder drei davon in Italien. Das sind, so viel ich weiß, die Frau und die Tochter des ehemaligen italienischen sozialdemokratischen Europaabgeordneten Panzeri. Der Herr Panzeri hat eine NGO gegründet, nachdem er 2019 aus dem Europaparlament ausgeschieden ist, die heißt Fight Impunity, also Kampf gegen die Straflosigkeit, Vorbringer nach einer Menschenrechts-NGO, die gegen Straflosigkeit und so vorgehen will. Da gibt es ja viele davon in Brüssel, ist ein, ein ganzes Universum an NGOs und solchen Einrichtungen. Und die hatten allerlei prominente Fürsprecher und auch so Schirmherren. Was die wirklich gemacht haben, außer halt irgendwelche Roundtables und irgendwelche Diskussionen, ist nicht so wirklich klar. Jedenfalls dieser Herr Panzeri war formal der Gründer dessen. Seine Frau und seine Tochter sind, glaube ich, in Italien, die sind zumindest einvernommen worden. Ich bin nicht sicher, ob sie jetzt auch noch in Haft sitzen, aber die waren dran. Und in Brüssel ist vor allem einer dran, das ist der Lebensgefährte von der ehemaligen Vizepräsidentin Kai Li, der Herr Georgi. Das ist ein ehemaliger Assistent von diesem Panzeri, auch ein Italiener der ist jetzt, der Herr Georg ist der Lebensgefährte von der Frau Keili, also man müsste das eigentlich jetzt grafisch für unsere Zuhörerinnen Mhm. und Zuhörer wahrscheinlich in einem Organigramm aufstellen. Vereinfacht gesagt, dieser ehemalige Assistent ist jetzt wieder Assistent von einem anderen italienischen Sozialdemokraten, der auch, wie der Herr Panzeri früher, im Unterausschuss für Menschenrechte tätig ist und der auch wieder zuständig ist für die Delegation für Maghreb-Staaten und auch sehr aktiv also für die Beziehungen zur arabischen Halbinsel und so. Und dieser, dieser Lebensgefährte, dieser Herr Georgi, ist so ein bisschen der die treibende Kraft hinter all dem. Es reden zwar natürlich alle über die Kaili jetzt und über den Panzeri, weil das sind die Politiker, aber so wie sich das mir darstellt und wie das mir auch beschrieben wird, ist eigentlich dieser ehemalige, jetzige und wahrscheinlich bald auch wieder ehemalige Assistent, weil der sitzt jetzt halt auch im Gefängnis oder in Untersuchungshaft und ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann einen Weg zurück ins Europaparlament hat. Der dürfte dieses System aufgezogen haben, von so einer mehr oder minder Fake-NGO mhm. und von, von der Einflussnahme auf Abgeordnete, die, die zum Teil kaum Englisch sprechen oder ganz schlecht, denen man irgendwelche Texte vorbereiten kann, irgendwelche Resolutionsentwürfe und so. Und das macht, hat natürlich er gemacht, ja. Gemeinsam auch möglicherweise mit anderen anderen Mitarbeitern, gegen die da auch, auch ermittelt wird, die zum Teil im Europa bei den Assistenten waren, dann aber auch eine Zeit lang in dieser NGO gearbeitet haben. Und so. es, ist, es war da irgendwie so eine ständige Osmose, eine ziemlich ungesunde zwischen diesen Organisationen. Dieser Herr Georgi, also der, der Lebensgefährte von der Kylie, ist ein ziemlicher Jetset-Feschak. Also wenn man sich seinen Instagram-Account anschaut, der war offenkundig ständig auf der Yacht oder in Doha. Und da gab es auch schon Bilder aus 2018. Also das lief schon j- länger, offenkundig
0: grafisch aufbereiten können wir das im Podcast natürlich nicht, aber wir wiederholen noch einmal. Neben Eva Kylie und ihrem Vater ist vor allem ihr Ehemann, der Italiener Francesco Giorgi ins Blickfeld der Ermittler geraten. Er scheint jene Person zu sein, die als Drahtzieher hinter der ganzen Sache steht. Ebenfalls ermittelt wird gegen den Ex-EU-Abgeordneten Pierre-Antonio Panzeri mit der NGO Fight Impunity und seine Familie. Giorgi hat früher für ihn gearbeitet. Und ursprünglich in Haft war auch Luca Vicentini, der Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes. Er und Kylies Vater sind mittlerweile aber wieder freigelassen worden.
2: Wie reagiert jetzt eigentlich Kylie auf die Vorwürfe? Gibt es da schon Äußerungen
1: naja, nur von ihrem Anwalt und der sagt natürlich, mhm. sie ist unschuldig und, äh, ja. Aber von ihr selber hört man nichts. Die wird, Mittwoch wird die einvernommen und dann wird über die, naja, sozusagen, also wie sagt man so ein Haftprüfungsantrag oder so. Also da wird halt in einer Verhandlung entschieden, ob halt Wiederholungsgefahr besteht oder nicht. Also ob sie quasi unter Bedingungen freigesetzt wird oder nicht. Was ich mal vermute, weil, Mittlerweile haben die wahrscheinlich alle, die haben alle ihre Handys und Computer sofort beschlagnahmt, haben halt geschaut, dass da nichts gelöscht werden kann und so. Also mittlerweile haben die Ermittler ja wahrscheinlich alles an Beweismitteln sichergestellt.
0: Nicht?
2: Wieso gibt es jetzt eigentlich keine parlamentarische Immunität für KLI? Oder ist das eben, weil die Schwere der Vorwürfe schon so belastend ist? Die gibt
1: es schon. Und das Interessante ist, die, diese Ermittlungen laufen seit Juli. Mhm. Also das läuft schon seit sehr lange. Der Richter, der damit befasst ist, ist ein Spezialist für Finanzstrafsachen. Und die belgischen Kollegen der Zeitungen Le Soir und Knack, die haben im September schon davon erfahren und haben dann aber sozusagen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, das erst an dem Tag veröffentlicht, als die Polizei quasi zugegriffen hat. Mhm. Ja, natürlich hat die Abgeordnete, es ist ja immer noch Abgeordnete, Frau Keilly. An ihr Mandat kann ja nur die griechische Wahlbehörde etwas ändern, wenn sie das tun will. Insofern genießt sie Immunität, außer sie wird auf frischer Tat ertappt. Und nun war es so, diese Ermittler lagen da offensichtlich auf Lauer vor dem Haus von Frau Keili und Herrn Georgi und haben also darauf gewartet, dass die irgendwas machen, was halt einen Zugriff ermöglichen würde. Vor allem einen Zugriff auf ihn, denn er hätte natürlich nicht Immunität. Und dann ergab es sich aber, dass eben ihr Vater zeitgleich auch in Brüssel war. Und sie natürlich davon auch wussten und also das Hotel im Blick hatten. Und er dann plötzlich mit einem Koffer voller Bargeld irgendwie aus dem Hotel gegangen ist. Dann haben sie ihn geschnappt und das haben sie offensichtlich also sozusagen als Indiz dafür, für ein ein, ein laufendes Tatgeschehen halt herangezogen und gesagt, okay, der Vater, der Frau Keide läuft da mit Bargeld in enormen Mengen herum. Mhm. Jetzt ist die Immunität nicht mehr gegeben, jetzt können wir zugreifen.
0: Ob dieser Skandal das Potenzial hat, noch größer zu werden und, falls ja, wie groß, ob vielleicht auch noch andere Fraktionen betroffen sein könnten, auch das hat meine Kollegin Christine Meierhofer unseren Brüssel-Korrespondenten Oliver Grimm gefragt.
1: Es gab gestern eine Hausdurchsuchung, im Europaparlament noch eine. Und zwar wurde das Büro einer Dame namens Michelle Rieu versiegelt, polizeilich. Wer ist Michelle Rieu? Sie ist im Europaparlament zuständig für diesen Unterausschuss für Menschenrechte. Also sozusagen die Funktionärin des Parlaments, die den halt betreut auch. Mhm. Sie stammt von den europäischen Grünen. Sie hat früher vor allem für den Daniel Kohn-Bendit gearbeitet. Naja, bei der hatte die belgische Polizei offensichtlich auch anders zur Vermutung, dass man ihre Computer und ihre sonstigen Daten und Unterlagen mal beschlagnahmt, weil die als Beweismittel dienen könnten.
2: Also das zieht irgendwie Kreise. Du hast auch schon gesagt, du glaubst, es wird nicht bei der Fraktion bleiben. Hm. Ist das schon irgendwie absehbar, also wie tief das geht oder, oder wie lange da jetzt noch ermittelt wird, welche Nein, Größe das nicht. noch, welche Ausmaße das noch annehmen könnte?
1: Wie weit es geht, ist schwer abzusehen. Man muss ein bisschen den, den geopolitischen Kontext im Hinterkopf behalten. Es gab 2017 eine große Krise. Katar und Saudi-Arabien sind große Kontrahenten. Die hatten damals, 2017, ein enormes Interesse daran, gute Stimmung zu machen, weltpolitischen sich Freunde zu machen. Und wenn ich daran erinnere, dass man sehen konnte, dass dieser einer dieser, dieser Hauptdrahtzieher dieser Gruppe von Leuten im Europaparlament, die da möglicherweise von Katar sich haben Schmieren lassen, also der schon 2018 oder so immer wieder mal in Doha war, kann man sehen, dass die wahrscheinlich schon 2017, 2018 begonnen haben, im Europaparlament ein bisschen Gefühle auszustrecken, wer dann ein offenes Ohr habe. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur in einer einer Fraktion angeklopft haben. Das wäre ja sehr unvernünftig. Mhm. Die Frage ist halt, wer wer da sonst noch zugebissen hat.
2: Was heißt das jetzt? Du hast vorhin schon gesagt, das ist natürlich extrem unerfreulich, aber jetzt in Bezug auf Außenwirkung, Ich meine, die Wahlbeteiligung bei den EU-Parlamentswahlen ist jetzt in Österreich nicht die höchste. In anderen europäischen Ländern ist das auch so. EU-Skepsis, allgemeine Politikverdrossenheit, also das ist jetzt wohl generell nichts Gutes. Oder wie schätzt du das ein? Ich meine,
1: das einzig Gute daran ist, dass die belgische Justiz funktioniert und dass man Mhm. diese Leute, sofern sie natürlich dann schuldig befunden werden und so, aber dass man das halt aufgedeckt hat. Es ist zumindest auch gut, dass die öffentlichen Statements des Parlaments, der Präsidentin und der ganzen der Fraktionen auch klar und deutlich sind, dass auch die Sozialdemokraten gesagt haben, sie verweisen die der Fraktion. Und Ich meine, das grundlegende Problem am Europaparlament ist, es ist wahnsinnig weit weg von den Bürgern und es ist auch für uns Journalisten extrem schwierig, ständig dort den Blick zu behaben, wer was macht, was wo geschieht und so. Die sind entweder in Straßburg oder sie sind halt in Brüssel sie sind oder sie sind dann guter Teil ihrer Zeit auch zu Hause in ihren Wahlkreisen. Oder sie sind auf irgendwelchen Delegationsreisen rund um die Welt. Das heißt, sozusagen, man kann ja nicht einmal jeden Tag vor einem Parlamentseingang stehen, wenn man die, selbst wenn man die Zeit dafür hätte, als Reporter dort stehen und schauen, wer rein und rausgeht. Es Das geht nicht. Ja. Es gibt natürlich dieses Transparenzregister, wo sie an sich jedes Treffen mit Lobbyisten eintragen müssen, nur erstens mal, wer kontrolliert, ob das eingehalten wird, wer kontrolliert, wenn man irgendwo hinfliegt an einen fernen oder nicht so fernen Ort und dort irgendjemanden trifft in einem Hotel. Wo wird das registriert und wer kontrolliert vor allem, mit wem die eigenen Assistenten Umgang pflegen? Das ist nicht der Botschafter des Landes XY, der mit dem Geldsack daherkommt, ja, sondern wenn dann auf einmal eine Einladung kommt zu irgendeinem Forum, wo man über diese oder jenen Themen redet und das ist halt zufällig in Doha und es ist halt zufällig in einem, nicht tollen Hotel und dann gibt es noch zufällig die Möglichkeit, am Wochenende dort zu bleiben und dann gibt es noch zufällig die Möglichkeit und so weiter und so fort, ja. So funktioniert das. Mhm. Das funktioniert, klar, ja? Nicht bei allen, sicher nicht bei den meisten, aber es funktioniert.
2: Lieben Dank, Oliver, für deine Einschätzung.
1: Gern geschehen. Beste Grüße nach Wien.
2: Ob Eva
0: Kylie weiter in Haft bleiben wird, das soll sich in diesen Stunden entscheiden. Alle Neuigkeiten rund um die Ermittlungen lesen Sie wie immer auf unserer Webseite diepresse.com. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Mittwoch, dem 14. Dezember um 16 Uhr. Meine Kollegen Christine Meyerhofer, Oliver Grimm und ich wünschen Ihnen einen passablen Tag. Schön, dass Sie uns gehört haben. Machen Sie es gut und bis morgen. Eins noch, bevor Sie gehen, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann schenken Sie uns doch etwas von Ihrer wertvollen Zeit und sagen Sie uns zum Beispiel, wie Sie diesen Podcast finden. Das können Sie tun, indem Sie eine Bewertung in einer Ihrer Podcast-Apps abgeben oder Sie schenken uns dort ein paar Sterne, zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts.